0: Entrez dans la sérénité et la paix. paix, 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 paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, ou l'inverse chers auditrices et chers auditeurs. Voilà, nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission du lundi 3 janvier, mais avant euh, je vais euh, souhaiter une très bonne année, bien que ce ne soit pas approprié, <rire> mais Merci. enfin bon, restons dans les traditions, n'est-ce pas Donc. Euh... Espérons que tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on subit, va petit à petit s'améliorer et aller vers quelque chose de plus positif. Voilà, sinon, à part ça, nous recevons notre cher Fadi pour le 19 e épisode. Et euh, cette fois-ci, euh, il va nous parler donc, d'une émission qui consiste à la vérité intérieure, extérieure et point de vue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça, euh, Fadi va nous le détailler et j'espère que je vais... euh, elle est dans son sens ou peut-être pas. Allez savoir.
2: <rire> Il va nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Oh,
1: espérons, espérons. Euh, avant tout cela, je vous donne aussi donc l'adresse mail de la radio, contact. fr. Donc si vous avez des questions à poser par rapport à cette nouvelle émission ce soir, n'hésitez pas. Allez, je laisse la parole à notre ami Fadi, à toi.
3: Merci Claude, mais bonsoir, euh, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Daniel, bonsoir. Michael et, et Claude.
2: Bonsoir, bonsoir. Et et, à euh, tous les, les auditeurs oui, éventuels. Voilà.
3: Oui, bonsoir à tous. Et puis, euh, je, je suis bien content de vous retrouver, alors euh, cette... Euh, ce calendrier, euh, ce calendrier un petit peu euh, un petit peu artificiel c'est l'occasion, de, c'est l'occasion d'enterrer euh, d'enterrer tout ce qui a pu euh, être désagréable et peu utile pendant l'année euh, 2021 et puis de, euh, de remercier et de ressentir de la gratitude pour euh, ce qui a pu être désagréable aussi mais, euh, mais profitable et porteur de de changement de transformation d'évolution l'année dernière Trouver, euh, trouver sans sombrer dans un posi- positivisme euh, un peu abruti ou candide ou, euh, ou exagéré ou pas sincère, euh, mais de trouver toujours le, le bon dans ce qui a pu nous arriver. En fait. et, euh, je crois qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées l'année dernière qui ont été révélatrices euh, pour tous et pour toutes. Et puis, euh, et puis on verra, on verra pour, pour 2022 comment ça se passe, mais je souhaite à tout le monde qu'elle soit profitable hein, cette année 2022. Permettent de grandir sur euh, sous plein d'aspects et euh, michael s'est dédoublé il est il est capable de ça donc il, il est à la fois euh...
2: c'est un grand magicien je,
3: je euh... me dédouble c'est pour ça
1: il a une très grande évolution ce cher michael. Oh, oui
0: exactement
3: alors euh, du coup bah, l'émission alors tu disais claude le titre le titre c'est vrai qu'il est un peu bizarre et même, euh, même cette émission elle va être un peu bizarre je pense qu'elle va pas être euh, on va pas s- s'éterniser dessus parce que c'est un thème qui est, euh, qui est assez délicat et qui sera plutôt sujet à une réflexion intérieure et, euh, et c'est, c'est cette réflexion en fait que, que j'aimerais partager euh, avec, euh, avec celles et ceux qui écoutent euh, la radio du Lotus. c'est on parle donc j'associe encore une fois deux choses que je, mets, euh, que je mets l'une en face de l'autre, pas en opposition mais en dualité. Et ici, là en l'occurrence, on va parler donc la vérité ou les vérités et les aspects interne, intérieurs internes euh, de ces vérités. Et puis euh, le moment où on cherche à extérioriser cette vérité, qui devient automatiquement en fait un point de vue. Donc, euh, c'est quelque chose euh, dont j'aimerais vous parler en partant d'un principe euh, très simple, un principe qui est euh, qui est connu à peu près de, de tout le monde, qui est celui de, euh, de, de l'histoire, par exemple. Attendez deux secondes. Michael, tu peux couper le micro de ton téléphone ou, euh...
0: Parce que j'arrive pas à le couper. Attends, deux secondes.
3: Hein. C'est pas un problème. Mais c'est bon, impeccable. j'entends plus rien. Donc, parmi les, euh, <coughs> parmi les choses que j'aurais que j'aurais citées en fait pour pour démarrer cette émission, c'est euh, et pour comprendre aussi le thème, à savoir euh, la vérité entre guillemets ou les vérités et les mensonges. Euh, c'est l'histoire. L'histoire aujourd'hui, on est parfaitement au courant que l'histoire est écrite par les vainqueurs, par ceux qui restent. Et euh, par ceux qui survivent, en fait. Donc, euh, pourquoi parler vainqueurs Parce que lors d'une guerre, finalement, lorsqu'une culture, une population ou une civilisation est est annihilée, euh, il ne reste, en général, que le point de vue des des vainqueurs. Tandis que celui des vaincus, généralement, n'est pas très, très. euh, n'est pas facile à trouver, en fait. Il y a une. il y, a une... ouais, il y a une volonté, en fait, euh, de ceux qui restent d'imposer leur point de vue, euh, qui est bien entendu orienté, étant donné qu'ils ont été ennemis avec euh, ceux qui sont partis. Il y a autre chose qui est très simple. Si vous, de décrire, si vous essayez de décrire quelque chose qui vous arrive et qui a lieu à l'intérieur de vous, une sensation, par exemple, eh bien... Cette sensation, elle ne sera décrite que dans la limite où vous êtes capable de maîtriser euh, le langage. Et je sais par expérience, parce que ben, le travail, euh, le travail euh, en tant qu'instructeur de yoga, il m'amène à beaucoup parler de sensations physiques, euh, même de sensations euh, spirituelles, je dirais, ou d'émotions. Bien, j'utilise énormément de termes qui sont... Euh, très spécifique au corps, des termes qui sont euh, très détaillés aussi et euh, qui illustrent des sensations. Et il y a énormément de gens, lorsque je leur demande d'exprimer leurs ressentis, <rire> eh bien, ça se traduit par un euh, « j'ai ressenti comme un… un » Enfin, ça se faisait comme… Euh, et puis, c'était plutôt comme… Euh... Donc, il n'y a jamais rien de très clair là-dedans, en fait. Ce sont des, ce sont des expressions qui, sont, qui décrivent quelque chose qu'une personne a ressenti, mais que, euh, qu'elle arrive rarement à, à mettre en mots. Donc, en fait, à l'intérieur, à l'intérieur, tout est clair. Dans son ressenti, les choses sont très claires. Et les perceptions sont des vérités. Elles sont autant de vérités euh, qu'elles vont être différentes selon chaque personne. Cet intérieur, il est d'autant plus clair lorsque, ce que que j'appelle la conscience témoin, ou qui a été appelée comme conscience témoin par de nombreuses traditions, euh, cette conscience témoin est stable, quand elle est calme, et qu'elle permet d'observer, sans trop de difficultés, les hauts et les bas, les aléas de la personnalité, de l'identité. Et en règle générale, à partir du moment où on commence à mettre des mots sur une expérience, eh bien, intervient le raconteur d'histoire. Et comme tout raconteur d'histoire, ce raconteur d'histoire va avoir une fâcheuse tendance, en fait, à euh, bah, illustrer, à euh, enjoliver, ou à empirer certaines choses en fonction de son positionnement, euh, à exagérer ou à diminuer d'autres. Et à l'instant même où l'on commence à manifester par les mots ou à chercher à exprimer une vérité, eh bien celle-ci est automatiquement, je, je dirais pas pervertie, mais, euh, mais transformée et devient donc un point de vue. Donc en fait, vous pouvez le le constater, même ne serait-ce que lorsque je suis en train d'essayer de vous expliquer le thème de cette émission, euh, ce n'est pas exactement facile d'articuler ces thèmes de la la vérité et des mensonges, ou des vérités et des mensonges. Nous sommes limités par un langage, ce langage est lui-même limité par des mots et un vocabulaire, et ces mots sont limités par leur usage, et donc du coup, en règle générale, lorsqu'on essaye de traduire une, une, une vérité expérimentée, eh bien, ce sera toujours avec euh, des fautes ou des défauts.
2: Avec une certaine distorsion, quoi.
3: Le terme, c'était, c'était celui-ci que je cherchais. Ce n'était pas perversion, ouais. c'est ça, Daniel. C'est distorsion, en fait. Il ouais. y, y a forcément une distorsion, une distorsion qui est du fait même du prisme du langage, c'est-à-dire que... Ah bah tiens, on a un autre exemple, le même exemple que j'utilise pour illustrer le champ diphonique, par exemple, ouais. qu'on, peut, euh, qu'on peut appliquer à ça, en fait. Dans le champ diphonique, on va utiliser le prisme de la, de la bouche, de la, de la racine de la langue, pour modifier, euh, pour modifier le son et donc, du coup, dégager les harmoniques, les séparer les unes des autres. <rire> ça ne veut pas dire que les harmoniques sont différentes du son d'origine, mais ça veut dire qu'elles sont euh, qu'elles du distordues.
2: Bah, elles sont plus ou moins mises en évidence, en fait.
3: C'est ça. Elles sont plus ou moins mises en évidence. C'est-à-dire que le, le bourdon est mis en retrait, tandis ouais. que les harmoniques sont mises en évidence.
2: C'est ce qu'on cherche à faire, Et d'ailleurs, bien... justement.
3: Ouais. Pardon
2: C'est ce qu'on cherche, justement, à faire en agissant avec la langue, en tirant plus ou moins à gauche, à droite, ou... En...
3: C'est ce qui va se passer avec le langage. Mais en plus ouais. de ça, il y a un autre prisme, si tu veux, il y a un autre prisme, Daniel, qui est celui-même de l'essence du langage. Mmh. C'est-à-dire que euh, je vais réutiliser encore, je vais utiliser de nombreux exemples pour illustrer ça. Euh, il y a des études qui ont été menées, par exemple, sur le langage, euh, chez, euh, chez des peuplades qui vivent dans un milieu ostensiblement euh, différent d'une autre. Donc nous, on vit dans un milieu euh, semi-urbain, d'accord Parfois, pour certaines personnes, complètement urbain, mais duquel le vert n'est pas non plus totalement absent. D'accord Il y a quand même des espaces de verdure, il y a quand même des plantes, il y a quand même des arbres, il y a quand même des choses. Par contre, lorsqu'on, lorsqu'on parle de vert, on a le vert avec euh, cinq ou six nuances euh, différentes. Et c'est toujours euh, vert pomme, vert clair, vert foncé, vert cacadois, vert... Euh, mais c'est toujours vert qui précède.
1: Oui, mais donc,
3: euh,
1: je te coupe, mmh. euh, excuse-moi, euh, mais euh, justement, tu parles de ces, des couleurs que l'on perçoit euh, qui peuvent être différentes, euh, suivant ce que ressentent certains individus, mais il y a aussi la, l'aspect, il ne faut pas oublier l'aspect physique, c'est-à-dire que par exemple, une personne ne verra jamais les mêmes couleurs par rapport à la personne d'à côté. Euh, sur euh, un nombre incalculable de couleurs, euh, quelqu'un qui regarde un rouge va le voir euh, d'une certaine manière, un autre va le voir euh, d'une autre manière, parce que euh, au niveau de sa, la perception de, de sa vue, il va y avoir une différence obligatoirement. Ouais, c'est ça, pareil, ça dépend, pour, c'est ouais. pareil pour le langage, c'est-à-dire pour exprimer quelque chose, ça va être aussi lié au cerveau, c'est-à-dire c'est une façon de tourner et de, de, de mettre en place des mots par rapport à son ressenti intérieur, euh, qui va être euh, compliqué suivant les, les, les individus. En plus, il y a une question aussi de, de perception des choses. Donc, euh, plus tu vas percevoir peut-être finement les choses, plus tu auras des difficultés justement à pouvoir les exprimer, parce qu'il n'y a pas un mot qui peut exister dans le langage courant. Euh, qui peut, si tu veux, euh, s'adapter à ce type de ressenti.
3: Là, là effectivement, Claude, euh, ce n'est pas que tu es allé dans mon sens, c'est que tu, tu viens de clôturer donc, euh, l'émission. C'est parfait. <rire> mais, <rire> mais, mais, mais non, mais effectivement, tu as sauté. Tu vois, on, on, est allé, on est allé directement au cœur de la problématique, en fait. Si tu veux, on est allé au-delà. Alors, moi, je, je passe, j'allais... j'allais euh, J'allais évoquer plusieurs étapes pour arriver jusqu'à celle que tu viens de jusqu'à celle que tu viens de dénoncer, qui est celle effectivement, c'est ce, c'est ce que je vous disais en dedans. Tout est clair. En fait, à partir de la conscience témoin et de la sphère de perception, c'est-à-dire on parle de six sens. Euh, je, je préfère je préfère utiliser les, les sens bouddhistes que que les cinq sens un peu restreints euh, actuels. Donc dans les dans les cinq sens, il y a dans les six sens, on a les cinq sens de Perception, euh, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Non,
2: mais tu ajoutes un un proprio- un sixième sens, la proprioception
3: Non, la, le, sixième ah. sens, le sixième sens, c'est le mental chez les bouddhistes.
2: Ah, d'accord, ok, moi je vais repenser à, à, à la proprioception, mais bon, effectivement, dans, pour les le
3: bouddhisme le, le, en fait, le mental va englober la proprioception, l'interoception. Oui Donc, la proprioception, c'est la, la perception de soi dans l'espace l'interoception, mmh. c'est la perception de l'espace à l'intérieur de soi. Et, et en plus de ça, dans le mental, il y a la possibilité de manifester ce que les sens perçoivent, que ce soit les sens physiques ou, la, per- ou la proprioception. Ouais, Donc sens. en fait, on a, on a là-dedans, on a là-dedans euh, quelque chose de, de très distinct entre ce qui est reçu comme information, ce qui est perçu comme information et la façon dont ça va être exprimé. Et c'est exactement le, le, le sujet intérieur-extérieur, euh, du jour et de la nuit de ce qui est vécu dans un instant et dans un autre donc en fait ce qui est vécu à l'intérieur c'est plutôt lumineux, c'est le jour entre guillemets alors que ce qu'on va essayer de manifester à l'extérieur, bien souvent c'est obscur comme la nuit, c'est à dire que pour reprendre une métaphore chère aux indiens notamment dans la tradition de l'Advaita Vedanta de, du, du, non, de, du non-dualisme eh bien souvent on parle du serpent et du fait que euh, lors de la pénombre, dans la nuit ou dans le le moment du du crépuscule, lorsqu'on voit une corde euh, enroulée sur elle-même au sol, on pourrait croire que c'est un serpent, et et lorsqu'on va s'approcher, buter sur la corde, ou alors l'éclairer, se rendre compte compte qu'il ne s'agit pas d'un serpent, mais bien d'une corde. C'est une métaphore qui est utilisée, c'est une analogie qui est très utilisée pour illustrer en fait euh, ce que l'on appelle le monde illusoire, c'est-à-dire ce qui nous entoure, Samsara, en tant que réalité non ultime, en tant que réalité conditionnée. Et c'est effectivement ça, c'est conditionné par l'essence de la perception, c'est-à-dire par un aspect purement physique, purement anatomique, qui est constitué d'un certain nombre de cornets et de bâtons, par exemple, dans la pupille pupille de l'œil, euh, qui est distinct en fonction de chaque être humain D'accord Pour ne pas dire absent chez les personnes non voyantes.
2: Ben disons que, pas forcément, non, on peut avoir des, les, comment dire, les bâtonnets, c'est-à-dire que l'œil, en fait, la rétine, est tapie euh, sur le plan périphérique de, de ce qu'on appelle des bâtonnets, qui reçoivent une longueur d'onde monochrome. Alors, même chez certains individus, ce n'est pas forcément euh, blanc, euh, dégradé de gris jusqu'au noir, c'est parfois ils voient la, la vie en vert ou, euh, ou autre. Mmh, par contre, rouge. la vie, voilà, en, fon- en fonction de, 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 des problèmes que, qu'ont les bâtonnets. Alors, par contre, on a la vision fine hein, qui se trouve au centre de la, de la rétine, qu'on appelle la, la macula. Et là, il y a trois types de, de on appelle des cônes, qui euh, chacun résonnent sur trois longueurs d'onde euh, différentes. Et le cerveau, le cortex visuel, reconstitue en quelque, en quelque sorte le, la, la colorimétrie, en, en quelque sorte. Hein. Voilà. Mmh. Et même, il y a des cas super exceptionnels euh, au niveau de la macula. Ils ont un quatrième euh, cône qui leur donne une, une vision encore. Je n'ai sais pas. J'ai jamais compris d'ailleurs. Euh, j'ai eu connaissance d'une artiste peintre qui fait des tableaux euh, et euh, ça se voit, paraît-il, au niveau de la... Je ne peux, je, je peux pas en juger, hein, étant non-voyant, mais effectivement, euh, elle perçoit un peu plus différemment les, les couleurs. Hein, voilà. Donc, en gros, le, le système de vision. Hein, voilà.
3: Merci pour l'explication, euh, Daniel, que je salue d'autant plus qu'elle vient d'un non-voyant. Et, oui, euh, non, mais et en fait, ça, ça tu m... sais, je fais partie de, mmh. d'une
2: association euh, Rétina France, et puis donc, je suis ça depuis... Plusieurs décennies, euh, grâce au professeur euh, euh, Sahel, qui était à Strasbourg à l'époque, il nous faisait des pour l'association il nous faisait des conseils scientifiques donc tu vois tout ça je, c'est un domaine où je connais un petit peu quoi voilà.
3: D'accord, <rire> je... mais justement ça m'amène tu vois ça m'amène Daniel en fait ta remarque sur sur ce que j'allais évoquer avant que avant que Claude ne ne, ne parle de la de la perception de la perception en fait de chaque individu. Mmh. Et ça nous amène sur cette expérience qui a été menée et sur euh, cette, euh, ces notions qu'ils ont découvertes par exemple chez des Indiens d'Amazonie ou chez des Inuits. À savoir que euh, des, des tribus amazoniennes disposent de, je crois qu'ils avaient plus de 20 verts différents. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 20 mots différents associés à la couleur verte elle-même. Ah ouais. Donc, en fait, dans leur langage, dans leur langage et du coup, dans les, dans les zones du cerveau qui sont activées dans les, dans les parties, euh, dans les parties que, disons même émotionnelles ou psycho-émotionnelles qui vont être activées par l'évocation, euh, du verre, ils ont une amplitude bien plus vaste que la nôtre. Je suppose qu'ils doivent être diminués peut-être dans les tons de gris que nous, on a plus développés. Mais chez les, là où, là où c'est, là où c'est encore plus fou, c'est euh, chez les Inuits. Donc, euh, je, crois, je crois que le chiffre exact, c'est 24 mots différents pour le blanc, une trentaine de mots différents pour la neige, sous toutes ses formes.
2: Ouais, ouais.
3: Et donc du coup, en fait, dans un, dans un univers, dans un univers où, le, où la perception est réduite, parce que finalement, les couleurs elles sont, elles sont c'est presque monochrome là-bas, c'est, c'est vert, bleu, noir. Enfin, c'est blanc, bleu et noir, concrètement. (rire) Au niveau niveau de de ce qu'on peut voir dans un paysage arctique, c'est quand même très, très restreint en termes de couleurs. Eh bien, euh, il va y avoir un développement d'un langage qui va se baser sur ce qui est perçu.
2: Disons que c'est l'environnement qui qui provoque ce, 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 comment dirais-je, cette précision de, de, dans le langage. Quoi, en fait.
3: d'où, l'idée, d'où l'idée que tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'un point de vue. Ça ne peut pas être une vérité. Ça ne peut pas être manifesté comme étant une vérité, parce que c'est, une, c'est quelque chose de limité. En fait. Et si on parle de la vérité, on parle d'une chose immuable, et surtout absolument universel. Donc c'est quelque chose de fondamentalement inaccessible par la sphère des sens, ou encore par le langage. C'est pour ça que la question que je posais dans, le, dans l'introduction à, la, à l'émission, c'était « Peut-on s'exprimer sans confondre ?» Ben non parce que mes pauvres amis, vous êtes les premières victimes des confusions que je provoque avec ces émissions euh, depuis, depuis deux ans maintenant. Et vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses qui, sont, qui, peuvent, qui peuvent déceler en fait, une trace de vérité, mais que cette trace de vérité, elle provient de l'expérimentation de quelqu'un d'autre et que pour pouvoir la vivre, il faut qu'on l'associe à une expérimentation qui nous est propre. Bien sûr. Donc c'est généralement confusant au premier, au premier abord. Et comment est-ce qu'on peut transmettre une expérience en silence Comment est-ce qu'on peut être expressif en silence Comment peut-on s'exprimer en silence Sans utiliser le langage. (rire) Eh bien, c'est un peu tout le le sujet que j'aimerais aborder. Alors, comme je vous le disais au début, je pense que ça va être une une mission relativement courte. Et en fait, elle va plutôt se traduire par une une pratique qu'on fera ensemble à la fin. Ou aux deux tiers, comme ça, on aura le temps d'en discuter un petit peu des effets. Euh, donc, après cette histoire sur les, sur les ethnies et leurs différentes perceptions, je voulais aborder. Et jusqu'ici, il n'y a pas de questions euh, j'en, j'en profite pour, euh, pour poser... Euh, non, pas de questions, pas d'intervention. Euh, je, je pense. Que... D'accord. Donc, Claude disait. Donc, en fait... <coughs> pardon, Michael, tu disais quoi Claude Desmets, Non, non, je disais... Claude Desmets,
0: Ouais. Non, non, non. Je disais Claude est là, donc il y a pas de souci. Normalement, je pense qu'il n'y a pas de mail. En non, non,
1: là. je me suis pas enfui encore. Non, je suis t- non t- il
3: n'est pas enfui, il est <rire> pas enfui, c'est bon. <rire> D'accord. Ouais. Pas donc, de souci. En fait, quand on va parler, quand on va parler d'une, quand on va parler d'une conscience témoin, cette conscience témoin, elle a besoin d'être calme, elle a besoin d'être stable pour nous permettre de percevoir la vérité. Sinon, même, <coughs> même la vérité intérieure, même nos perceptions vont être déformés par nos sens. De quelle manière est-ce que ça s'illustre Je vais vous le dire de façon très simple. On va parler parler, par exemple d'une personne endolorie. Une personne qui est en proie de façon permanente à une douleur chronique va percevoir le monde à travers le prisme de sa douleur. Une personne qui est en proie en permanence euh, à la peur va percevoir le monde à travers travers la peur. Une une question qui est bien d'actualité avec euh, la psychose que génère euh, une grippe un peu coriace (coughs) qu'est le Covid (coughs) actuellement. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui, c'est comme si leur, leur prisme de perception était passé de blanc à noir. Excusez-moi, parler de Covid, là, je je l'attrape et ça me fait tousser. Mais (coughs) blague à part, part, aujourd'hui, on se retrouve avec avec des gens qui ne perçoivent plus le monde que comme euh, à travers le prisme d'une possible contamination au Covid. Et donc, du coup, des choses qui auraient pu paraître (coughs) complètement aberrantes, complètement aberrantes, il y a quelque temps aujourd'hui deviennent, euh, deviennent pratiquement euh, anxiogènes si on ne les a pas en face. C'est-à-dire qu'en Europe, <rire> en Europe, je me rappelle encore, <coughs> Excusez-moi. Le... En Europe, je me rappelle encore comment on se moquait des Asiatiques lorsqu'on les voyait dans les aéroports, avec des masques sur le visage. Ou, euh, ou avec des visières pour les protéger des euh, pour les protéger des des ah bah comment on appelle ça des projections de des projections de salive des postillons moi je me rappelle je me rappelle très bien d'avoir eu pas mal de conversations avec des gens qui disaient ouais on a vu on a vu des asiatiques à l'aéroport on aurait dit des astronautes ils étaient habillés de haut en bas et ils avaient un masque sur le visage ils avaient une visière sur sur la et pas plus tard que la semaine dernière alors que j'étais en train de marcher en ville, euh, oh. au, bras de, au bras de ma compagne, et, euh, tout content et tout souriant, et, et bien, euh, je vois une, je vois une, une mamie qui, euh, qui me regarde un peu insistement. Et je me dis « Tiens, ma petite, qu'elle veut te dire bonjour. » Et en fait, euh, non, elle, euh, elle, euh, elle attend que j'arrive à sa hauteur et elle me dit « Alors, les masques ?» Et là, je me suis dit « Ah, ben, ben bonjour. » De quelle, manière est-ce que, de quelle manière est-ce qu'on peut percevoir la vérité lorsque quelque chose omnubile notre, notre perception Lorsque nos sens de la perception, plutôt le mental en fait, vient obturer le sens de la perception. Et donc c'est très rigolo parce qu'on va voir, on va voir le monde en fait à travers ce prisme qui va être qui va être conditionné, défini par le mental. Donc finalement, ce à quoi on pense, ce sur quoi on se focalise, c'est ce qu'on va voir apparaître en face de nous. Ou ne pas voir apparaître. Et alors... Est-ce Attends, que, euh, Est-ce que, c'est... Est-ce que ouais. je
1: voudrais te poser une question, justement euh, Tu parles donc mmh. euh, effectivement sur, euh, sur l'aspect euh, physique. Hein. Donc... Euh... Mmh. En tant qu'être incarné, voilà, nos ressentis, etc. Donc, perceptions qui peuvent être différentes et déformée, effectivement, par le prisme de, de ce qui peut préoccuper l'être humain. Mmh. Mais quand ça se passe à un plan différent, par exemple, euh, euh, je, vais, je vais parler encore euh, des expériences de mort imminente. Mmh. Ce sont des gens donc qui ont une perception qui vivent une, une aventure entre guillemets donc qui ont une perception qui est totalement différente de la perception humaine dans ce cas-là
3: mmh. et oui, oui, pourtant
1: habituel. voilà et pourtant chaque être humain euh, et ça bon euh, c'est raconté dans beaucoup de livres et il euh, y a des millions de personnes qui ont vécu ce type d'expérience vivent euh, des choses qui sont totalement différente d'un individu à l'autre. Donc, on peut partir aussi du précepte que même à un certain niveau de conscience, on peut arriver à modifier la vérité parce qu'on manipule cette vérité. On la transforme à notre avantage. On
3: la transforme, on la la distord, Claude, du fait même de notre de nos antécédents en fait, de notre éducation, de ce que l'on perçoit. Oui,
1: tout à fait. Oui. Et,
3: et tu vois, c'est, c'est ce qui va, c'est ce qui va conditionner, de nos conditionnements. C'était ça, ce que je cherchais comme terme. Ce sont les conditionnements qui vont nous, euh, nous parler en fait, et qui vont nous permettre de parler d'une expérience vécue. Donc tu vois, <cười> par exemple, on, on retrouve, on retrouve de façon assez, euh, assez récurrente chez les, euh, chez les personnes de culture ou d'antécédents judéo-chrétiens on retrouve de manière assez euh, récurrente et répétitive la notion de quelque, d'une aspiration ascensionnelle, c'est-à-dire de quelque chose qui monte d'accord, vers le ciel, parce oui. que notre Père qui est aux cieux, tout simplement, d'accord, et euh, de cette notion de luminosité. On retrouve toujours dans ces, témoignages, dans ces témoignages aux antécédents judéo-chrétiens, parce que moi je peux te parler d'autres expériences dans d'autres cultures, des cultures notamment chamaniques plus en lien avec la Terre, dans lesquels on va avoir une perception lors des expériences de mort imminente ou d'utilisation de plantes qui vont amener des états euh, similaires à ceux des expériences expériences de mort imminente, où -hmm. en fait, ce ne sera pas une grande lumière blanche euh, en haut dans un tunnel lumineux, mais (coughs) une entrée dans les profondeurs des entrailles de la Terre qui se termine par exemple par une espèce de de, de trous euh, rouges ou noirs en fonction de en fonction des expériences relatées et pourtant et pourtant si tu veux physiquement chimiquement les personnes sont dans des états similaires et donc, parce que, coup, ça, ça le, ça ça truc, très, que ça devient très
1: ça devient très compliqué c'est... ça devient très compliqué parce que euh, par exemple je te cite les, l'exemple d'un de, des chercheurs euh, ils se sont aperçus mm-hmm. certains chercheurs sont aperçus par exemple en en physique quantique, que euh, quand ils voulaient euh, justement prouver euh, l'existence euh, d'une particule euh, ou autre, ou euh, son comportement, ils se sont aperçus qu'en réalité, euh, ce comportement, cette particule n'existait pas, mais elle se créait parce qu'ils le voulait. Donc, même à ce niveau-là, euh, où est la vérité Puisque même... Nous, on arrive à manipuler, en somme, puisque nous sommes des créateurs à la base, donc on arrive à manipuler même ce qui nous entoure au niveau de, de, de la matière, par exemple, ou de l'affinement petit. On arrive à transformer et à changer ça. Donc, obligatoirement, à partir de cette modification, on va dire « bah tiens, ça c'est une vérité », alors qu'en réalité, c'est une illusion. Donc, en euh, réalité, c'est une, ouf, c'est c'est une trou-
3: manifestation. Ce n'est pas forcément une illusion, c'est une manifestation. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Claude, à savoir que, d'abord, le sens, le sens du mental, donc le sixième sens du mental, oui. et le sens prépondérant, parce qu'il va conditionner les cinq autres. D'accord Lorsque je cherche, par exemple, vous, vous connaissez tous cet exemple de la Twingo jaune, ou, euh, ou peu importe du nom de la bagnole, en fait. Mais à partir du moment où on se met en recherche, par exemple, d'une certaine voiture, eh bien, subitement, cette voiture apparaît de façon répétitive, répétitive, en fait, devant nous. On la voit de plus en plus apparaître autour de nous. Quand on commence à s'intéresser à un sujet, eh bien, de plus en plus, les personnes qui vont être porteuses d'informations sur sur ce sujet vont vont se multiplier autour de nous. Or, ce n'est pas forcément forcément que les personnes porteuses de de ce sujet vont se multiplier autour de nous. Mais plutôt que l'attention que nous allons porter, à c'est ce la sujet,
2: focalisation en fait euh, que l'on fait.
3: Devient exactement. On focalise, on focalise sur quelque chose. Et comme on focalise sur quelque chose, il devient prépondérant. Et du coup, on déforme une fois de plus les choses qui sont vécues à l'intérieur. Par ce biais. Que, Donc c'est pour que ça c'est... que ça m'amène. Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. C'est c'est bien. Bien. Je te dis, est-ce
0: que c'est ça ou non, est-ce non, que non. parce que tu sais, on dit que la, la pensée aussi c'est de la matière en fait. Quand tu penses à quelque chose, tu le crées forcément. Donc tu, tu mmh. mets en évidence euh, bah, évidemment le fait
3: que ça se produise. Tu vois ce que je veux dire Il y, aura une, penses... y aura une rétroalimentation. Ma, ma voilà, perspective voilà. à moi, ma perspective c'est qu'il y a un effet d'entraînement, comme un effet d'inertie. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, que oui. Tu pousses, tu pousses sur un sur un bouton ou tu pousses sur une roue. Et, et cette roue, étant donné que son, étant donné que comme on l'a vu, comme on l'a vu dans une émission précédente, tout est en mouvement tout le temps. Eh bien, c- ce mouvement va en entraîner un autre, et en règle générale, à moins de freiner très nettement là-dessus ou de se couper de cet espace de création, euh, de création mentale en fait. Eh bien, euh, on va toujours voir autour de nous ces éléments.
0: Ouais, ouais, d'accord.
3: Et en Ayurveda, en Ayurveda et dans les, dans, les, dans les sciences orientales antiques, on dit toujours, le mental, le mental est très, très difficile. Donc, comme je vous l'ai dit et répété, c'est un, c'est un formidable serviteur, mais un effroyable maître. Dans le sens où on ne sait jamais si on est en train de tromper le mental ou si le mental est en train de nous tromper.
2: Oui, ouais, c'est, c'est vrai, ça. C'est vrai, ouais.
3: Donc en fait, on pourrait bien, <coughs> on pourrait bien vouloir se dire « Non, je ne veux plus être le jouet euh, de ces perceptions erronées, je ne veux plus être euh, conditionné par, euh, par ce que je suis, qui je suis, comment je suis, mon éducation, la façon dont j'ai grandi, le milieu dans lequel j'évolue, le, la société dans laquelle je, je, je vis, travaille et, et, euh, et me développe. » Eh bien, on sera toujours rattrapé par ça. C'est pourquoi j'ai évoqué de la manière la plus neutre possible cette notion de conscience témoin. Et pour que cette conscience témoin puisse prendre le pas sur le mental, on a besoin d'une certaine stabilité, d'un certain calme et d'une certaine concentration. De manière à distinguer ce que le mental est en train de déformer et ce que la réalité, du coup, va répondre au mental, en, déformant, en se déformant elle-même, d'accord Comme un miroir déformant. Et ce qui est perçu réellement, ce qui est véritablement, en fait, euh, ressenti au fond de son être. Ce que la conscience témoin perçoit. Alors, pour ce, faire, pour ce faire, j'aimerais bien illustrer ça avec, avec euh, le très bref résumé d'un discours euh, très, euh, très, très important en fait, du Bouddha qui s'appelle le Satipatthana Sutta, qui est le grand discours sur les quatre points d'attention. Et à partir de ce discours, vous proposez une petite expérience et peut-être la commenter par la suite. Dans ce ce sutta, dans ce discours, dans dans cet cet enseignement du Bouddha, il il arrive dans, dans une ville qui est une ville de personnes déjà très évoluées. C'est-à-dire que ce ne sont plus des personnes qui, euh, qui volent, qui pillent, qui mentent, qui tuent, qui euh, envient leurs voisins. C'est un, c'est un endroit, en fait. C'est une ville dans laquelle la, le développement spirituel et, euh, et la réalisation de soi est très important. Et donc, du coup, ce sont des gens qui respectent des principes de base, comme la non-violence, la véracité, euh, le, le, la non-mésappropriation. Euh, la chasteté la chasteté c'est à dire la modération dans certains dans certains principes de vie d'accord une modération euh, une modération et une tempérance importante et euh, Et puis euh, et puis donc en, en commençant son discours il leur dit quels sont les quatre grands points d'attention les quatre grands points d'attention de façon à pouvoir percer la vérité à jour, c'est alors juste une précision avant de démarrer là dessus ce qui est important là dedans c'est de comprendre qu'il va falloir entraîner la conscience stable ou la perception il va falloir entraîner cette perception pour être de plus en plus fine parce que de prime abord c'est pas quelque chose qui est facile qui est accessible et que plus on va s'entraîner là dedans et plus il deviendra je dirais réflexe automatique que de percevoir à travers ce prisme, plutôt qu'à travers le prisme de la personnalité. Du raconteur d'histoire, comme je vous disais. Les quatre points d'attention fondamentaux, c'est le corps dans le corps. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, à partir de mon corps Les sensations dans le corps, Donc, il s'agit basiquement de la proprioception et de l'interoception. L'esprit dans l'esprit, c'est-à-dire d'observer les mouvements mentaux et d'observer l'esprit à travers son propre œil. Et enfin, les pensées dans l'esprit. Donc, d'observer ce qui se manifeste à l'intérieur de l'esprit ce qui exprime les mouvements de l'esprit depuis son propre esprit. Voilà les quatre points sur lesquels les pratiquants ou les aspirants à la réalisation sont invités à se focaliser ou à se concentrer. Sur lesquels ils sont invités à se focaliser ou à se concentrer. Pourquoi Parce qu'à partir de ce moment-là, comme il le dit... Comme il le dit dans le discours, concrètement, à partir du moment où tu auras fait ce travail, d'abord c'est un travail qui est très fatigant, et deuxièmement, <rire> deuxièmement, c'est un travail qui fait que tu vas très rapidement apprendre à fermer ta gueule. Concrètement, il y aura tellement, ce sera tellement évident que tu, que je perçois le monde en fait. Je vais utiliser le jeu plutôt que le tu. Il sera tellement évident lorsque j'aurai fait ce travail sur ces quatre points d'attention, que je perçois le monde à travers un prisme déformé, qui est le prisme du « j'aime, j'aime pas », du « je veux, je ne veux pas », du « j'aimerais, j'aimerais pas », du euh, « du on m'a enseigné, on ne m'a pas enseigné », qu'en fait, il, il devient beaucoup plus judicieux et juste de s'exprimer peu, voire de ne pas s'exprimer, pour éviter justement de rajouter encore plus de déformation à la réalité.
2: Donc des, donc des silences judicieux en fait
3: <rire> Des silences qui vont être très judicieux. Et quelque chose qui ne sera pas de l'ordre de la réflexion, parce que dans la réflexion qu'est-ce qu'on fait Ben, on est en train de taper avec des barres d'acier sur les mêmes barres d'acier qu'on essaye de redresser. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser la pensée pour analyser les pensées. Ce qui est à peu près aussi absurde que de vouloir euh, nettoyer une eau croupie en lui jetant de l'eau croupie dessus. On on, on va essayer d'arrêter l'analyse ou la rationalisation. Et on va passer dans une phase d'observation. De laquelle à mesure qu'on apprend à observer, plus on apprend à observer et plus notre recul devient important. Jusqu'à ce qu'à un moment on ait basculé, on ait basculé de manière totale dans la conscience témoin. Et qu'on devienne, bon... euh, à force de travail, qu'on devienne finalement un Bouddha dans le, sens, dans le sens où on n'est plus l'objet ni le sujet des vicissitudes du samsara. Pour ce faire je vais vous inviter à une petite expérience. Est-ce que ça vous dit? Ah, ouais. Oui, oui, vas-y. Oui, bah ben, vas-y. Oui. Toujours intéressant, Fadi. Faut... Très bien. Donc, je vais vous inviter à commencer par prendre une ou deux respirations profondes, en gardant les yeux ouverts pour les voyants. Et au bout de ces quelques respirations profondes, une fois que votre corps est relativement stable, dans une posture où la colonne vertébrale est érigée, sans forcer sur les abdos ni sur le dos. Toujours avec les yeux ouverts, observez la position de votre corps. Ressentez comme vous êtes assis, ressentez les positions des membres du corps par rapport au buste, de la tête par rapport au buste. Puis rentrez maintenant dans la sphère des sensations. Commençons par l'odorat. Observez l'odeur de l'air qui vous entoure. Et rendez-vous compte que ce qui vous paraît neutre est en fait un mélange extrêmement complexe d'odeurs ait de l'encens ou des restes de ce que vous avez cuisiné pour le dîner, l'odeur d'un animal autour de vous, observez comme rien n'est neutre. Vous sentez maintenant les goûts à l'intérieur de votre bouche. Le goût de votre salive. Toujours sans bouger, sans fermer les yeux. Observez les couleurs, observez les choses qui vous entourent. Et décrivez-les mentalement. Passez maintenant au sens du toucher. Sentez le siège ou le sol sous vos fesses, sous la plante de vos pieds, si vos pieds sont dans des chaussures. Sentez l'intérieur de la chaussure qui entoure le pied. Sentez vos orteils, vos talons, le pli sous vos genoux, les mains sur les cuisses, le dossier de la chaise si vous êtes appuyé sur le dossier de la chaise, la pression de la gravité sur votre crâne, sur vos épaules. Puis sentez l'inexistence du silence, sentez tous les bruits, percevez tout ce qui vous entoure. Non seulement le son de ma voix, mais peut-être la respiration des autres personnes présentes dans cette émission. Les bruits autour de vous, dans les canalisations, les personnes qui parlent autour de vous les bruits de la rue, les voitures qui circulent. Après la sphère des sensations, observons ce qui nous permet d'observer. Voilà une phase extrêmement délicate de la pratique. Rendez-vous compte que vous vous rendez compte. C'est une mise en abîme à un seul étage. Observez que c'est l'esprit qui vous permet de percevoir tout ce que vous avez perçu jusqu'à présent. Et observez que vous êtes capable d'observer l'esprit avec l'esprit. C'est ce que l'on appelle observer l'esprit dans l'esprit, observer le mental dans le mental. Comme une chaussette retournée, vous avez la capacité de voir que vous voyez. Enfin, et de manière plus simple, observez maintenant les pensées qui émergent, se déploient, puis disparaissent dans votre esprit. Les pensées qui peuvent être relatives thème de l'émission de ce soir et toute forme de pensée tiens je n'avais jamais remarqué que le tableau en face de moi avait un bleu si intéressant ou que j'ai mal au genou ou j'ai trop mangé ou pas assez ou qu'est ce que je vais faire demain observer ces pensées sans les toucher sans leur donner du carburant sans non plus essayer de leur couper l'herbe sous le pied. Simplement observez-les émerger, se déployer, puis disparaître. Maintenant, et en guise de conclusion à notre pratique, Imaginez-vous en train d'essayer de décrire ce que vous venez de vivre à quelqu'un d'autre. Prenez une grande inspiration et sortez de votre pratique doucement. qui sont encore avec moi dans l'émission est ce que vous avez est ce que vous avez quelque chose à partager
2: bon, de mon côté alors pour moi c'était un, un certain vidage entre guillemets je sais pas comment dire autrement de, de tous ces et... Côté physique, euh, mental, euh, etc. J'sais, bon, j'sais, c'est vrai, j'ai l'habitude, hein, dans le fauteuil, comme on avait parlé des fois une émission, euh, euh, je laisse, euh, comment dirais-je, redescendre les épaules le plus, le plus bas possible, entre guillemets, et puis euh, après, je bon, m'évade hein, en respirant euh, calmement. Alors, bon, euh, ce qui est plus difficile, par contre, c'est les, les pensées. Ça, c'est déjà mmh. un, un peu plus délicat. Euh, comme tu dis, ça, ça va, ça vient, ça, ça tourne autour et alentour, comme on dit. Et puis, c'est vrai que là, c'est plus difficile à, à stabiliser, en, en quelque sorte, ou à ignorer, quoi. Donc, euh, enfin, de mon côté, en tout cas. Donc, euh,
0: bah, moi, ça me fait ça aussi, euh, comme je l'avais dit, hein, pour les livres audio, de se une pensée, enfin... C'est ouais, c'est pas facile enfin, parce que on navigue de pensée en pensée,
3: en fin de compte.
2: Oui, il y a cette navigation mm-hmm. effectivement.
3: Oui. Alors en per... en permanence. Alors bon, ça c'est très bien. Je vais. Euh... On va. Est-ce que est-ce que vous avez fini votre. Enfin, ton partage, Daniel.
2: Oui, oui, oui. bien sûr. Je laisser parler les autres. Et
3: euh, Mika,
0: tu veux dire quelque chose Oui. Non, c'est simplement par rapport à la pensée, en fait, que. Bah... Je me laisse se guider, si tu veux, mais en même temps, il y a toujours un truc euh, comme une pensée qui vient, et, enfin, un truc tout simple, hein, ça peut être n'importe quoi, en fait, qui fait qu'on est comme distrait, tu vois ce que je veux dire. Et après, on revient mm-hmm. à, ce que, à ce où on en était, quoi. C'est plutôt ça, en fait, tu vois. D'accord.
2: En tout cas, le côté physique, pour voilà. moi, c'est, c'est ouais, Juste pour terminer, pour moi, à la limite, mm-hmm. euh, le côté physique, c'est vrai. Bon, là, je me détends facilement. Ça, c'est, c'est pas le problème, tu vois. Euh, musculaire, les, 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 les petits défauts de chacun, euh, micro douleurs ou autres qu'on peut avoir <rire> à tout âge d'ailleurs, hein, ou autres mm-hmm. inconvénients physiques, quoi, entre guillemets. Voilà. Donc euh, ça, ça va de ce côté-là. C'est, c'est pas un souci.
3: Alors en fait, d'abord la notion de de pensée, si Si vous voulez, elle vient dans les les espaces physiques, c'est exactement la même chose que ce qui a lieu dans l'espace mental. C'est-à-dire que vous arrivez, arrivez de ce que vous me décrivez en fait, euh, Mika et euh, et Daniel, et c'est le cas d'énormément de gens qui commencent à explorer un petit peu euh, les espaces, je dirais, de concentration ou de yoga ou de ou de zen, ou de, ou de tr- méditation transcendantale, en fait, peu importe. Mais ce dont on se rend compte, c'est que qu'on a, a une grande facilité à assimiler et à accepter euh, la succession infinie de sensations physiques et de postures dans lesquelles le corps peut se trouver. Par contre, on n'arrive pas du tout à accepter que l'esprit et également une succession infinie de postures et de pensées qui l'agitent. Et donc en fait, on se focalise sur les choses qui bougent en oubliant de se focaliser sur quelque chose qui ne bouge pas. À savoir que ce qui ne bouge pas, c'est ce rythme qui est toujours émergence d'une sensation ou d'une pensée, déploiement de cette pensée ou de cette sensation, et résorption ou résurgence ou disparition de la sensation ou de la pensée.
2: Ouais, c'est ce mécanisme-là. Et voilà, entre la disparition,
3: voilà. mais, mais, mais c'est que regarde entre la disparition, Daniel, ouais. et l'émergence d'une nouvelle, il y a un
2: vide. Oui, c'est, c'est vrai. Pourtant, là tu as raison. Mais comme c'est un petit, comme si c'était un peu alternatif, quoi. Donc ça revient, ça, ça, ça part. Ça... Et
3: et comme souvent c'est trop, c'est trop bref pour être perçu ou soutenu, eh bien la plupart d'entre nous, nous focalisons uniquement sur le mouvement. Or, si tu arrives à un moment ou à un autre, si j'arrive par ma pratique à mettre le doigt sur cette brèche, eh bien petit à petit, c'est comme un pied dans la porte. Les pratiques en fait, de yoga, de tantra, de de zen, de de, de, tout ce qu'on veut, sont des pratiques qui sont des pratiques de pied dans la porte. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis... C'est comme comme la pratique du gouvernement actuellement, la pratique du pied dans la porte. Hop, d'abord des autorisations euh, que vous signez vous-même pour sortir, ensuite, hop, un premier vaccin, ensuite, hop, un pass sanitaire, ensuite, hop, un pass vaccinal, et puis ensuite, hop, on te trace avec une puce dans le cul jusqu'à ce qu'on sache ce que tu as mangé en examinant tes selles, et hop, après 1984, et hop, le le pied est complètement dans la porte et tout le monde est rentré. Donc en fait, c'est une pratique, c'est une pratique de pied dans la porte, pardon, je suis désolé, j'ai fait le parallèle, (rire) j'ai fait le parallèle avec la situation actuelle, mais le le parallèle en fait, c'est celui-là, c'est celui de mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire d'abord, je vais me rendre compte qu'il y a un espace dans lequel il n'y a pas de pensée. La précédente a déjà disparu, la suivante n'est pas encore apparue. Et si j'arrive à mettre le pied dans cette porte, et ben petit à petit, je vais pouvoir rentrer dans la conscience témoin, la stabiliser la calmer. Et c'est depuis cet observatoire de la conscience témoin que je vais me rendre compte, effectivement, de tous les mouvements et de toutes les pensées. Au lieu d'être comme une coque de noix, ballottée par la tempête de mes sensations et de mes pensées. Est-ce que vous saisissez
2: ce que je veux dire Oui, oui. Non, mais alors maintenant, c'est l'histoire de, de, de travailler dessus, quoi, sur ce micro néant, Et... euh, penser, zéro pensée, quoi.
1: Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux justement pendant euh, ces, ces, je dirais cette microseconde, en somme, euh, faire un arrêt, un arrêt sur le temps. Est-ce que tu peux, on peut en arriver fait, tu, justement fait, à sentir tu, cette, tu dis- euh, ces,
3: tu Disparais complètement, Claude. En fait, si tu, si tu si 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 au bout d'un moment, si au bout d'un moment, et c'est quelque chose qui est arrivé à de très nombreux méditants et, euh, et à moi un nombre très très important de fois, c'est à dire que le, le moment où, le, moment où le, le doigt est posé sur cet espace, le temps disparaît, disparaît complètement, c'est à dire qu'il n'y a, plus, il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il n'y a plus que l'instant présent, et ça nous emmène ça nous emmène chez certaines personnes qui ont stabilisé cet espace, ça peut les amener à des heures et des heures et des heures, voire des jours, voire des années de méditation assise en pleine béatitude.
2: Oui, mais là, c'est, ça, ça requiert... se retrouver une, une conscience ailleurs, alors
3: Ouais, ça requiert une certaine pratique. Et après, ça nous amène sur la problématique, qui est celle que j'avais évoquée dans de nombreuses émissions, est-ce que c'est fonctionnel c'est ça la question.
0: Mm.
3: D'accord. Dans le tantra, on parle souvent de de Matsyendranath qui a qui est resté qui est resté en méditation pendant des, des années et des années. Euh, il s'appelle le Seigneur des Poissons parce que c'est un, c'est un yogin qui euh, s'est illuminé euh, et qui mangeait des poissons euh, notamment crus. Et euh, et donc. Euh, Et donc, du coup, voilà, cette histoire histoire est souvent utilisée pour pour illustrer, en fait, la brèche dans le le temps. Euh, Daniel Odile, mon mon maître en tantra, l'utilise très souvent. C'est-à-dire que, euh, pour vous raconter l'anecdote en en bref, euh, donc euh, Mathien est assis assis au bord de la rivière euh, et euh, et sa femme, Kokananda, est, euh, est en train de de préparer des poissons. Non, ou alors à la sortie des poissons de la rivière. Et donc, euh, du coup, euh, Nat lui demande de préparer les poissons pour, euh, pour, pour, euh, pour après sa pratique, pour qu'il mange après sa pratique. Et donc, il s'assoit, rentre en méditation, et puis, euh, et puis euh, sort de sa méditation, et, euh, et, euh, et retourne vers sa hutte, et et ne sent pas d'odeur de cuisine ni de poisson. Donc il dit, euh, il dit, euh, ben alors, euh, les poissons, euh, est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas préparés Et elle lui dit, ah mais j'ai préparé les poissons, j'ai préparé les poissons, il y a, il y a je ne sais plus combien de temps, il y, a 25 ans. <rire> il y a 25 ans. Il y a 25 ans, quand tu es rentré en méditation, les poissons étaient préparés. Et et ça illustre illustre un petit peu la la, la puissance des samadhis ou la puissance des des absorptions que l'on peut vivre euh, lorsqu'on tombe et qu'on plonge complètement dans ces espaces euh, intemporels que tu décris, Claude. Oui, D'ailleurs, donc ça, a... veut
1: dire, ça veut dire qu'on fait une brèche dans l'espace-temps euh, auquel on est soumis euh, sur, euh, sur Terre, en somme. C'est marrant parce que ça me, rappelle peu, ça me rappelle un peu les Castaneda avec Don Juan, qui pratiquait ce genre de choses, justement, qui, mm-hmm. qui arrivait à créer oui, des oui, brèches dans le temps. Notamment, euh, il y avait un exemple très intéressant qui était le, euh, le, une feuille. Il faisait voir à Castaneda une feuille qui tombait d'un arbre, Mmh. Et cette feuille tombée d'un arbre, elle se mettait à tomber, mais de plus en plus doucement, de plus en plus doucement, si tu veux, comme si elle était plus soumise à la gravité. Et il arrivait à reproduire exactement la même scène euh, l'instant suivant. Donc, il jouait sur, justement sur cet espace et sur ce temps. Donc, mm-hmm. il, crée une, il crée une brèche, en somme, euh, à ce niveau-là. quoi. Il crée,
3: il crée une brèche. Après, la puissance, la puissance de certains yogis ou de certains chamans, c'est de faire en sorte que, parce qu'on revient sur le thème de la vérité qui nous est propre, c'est de faire en sorte qu'une vérité, une réalité qu'ils vivent, eux, euh, soit vécue, palpée ou, euh, ou réalisée par d'autres. Et c'est là, où, c'est là où on arrive à. Ah, c'est merveilleux, Claude! Tu, tu vois, on arrive pile à la conclusion là, grâce à toi. Boum. <rire> on, a, on arrive à la conclusion que ce, ce travail là est fait sans manifester, sans parler. C'est un travail qui est fait en silence à travers la présence.
1: Mais ça veut dire à ce moment là que la personne qui est avec toi, par exemple, tu es capable de l'emmener, euh, tu l'embarques, tu l'embarques ouais, c'est ça tu l'embarques avec ouais. toi dans cette expérience, en somme. Mm-hmm. Donc là, effectivement, il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus besoin de, d'écrire ou de, de, de ressentir. Tu vis, la même, là, en somme, la même scène. Quoi.
3: Exactement. C'est là que, c'est là que dans, l'enseignement, dans l'enseignement que je vous ai cité, qui est celui du Satipatthana, de, de Bouddha, il exhorte au début les pratiquants à se focaliser uniquement sur la sphère de leur corps, de leurs sensations, de leurs pensées, et des pensées qui peuplent leurs pensées, ou de leur mental et des pensées qui les peuplent. Parce qu'après, il est, il est possible d'aller dans les espaces aliens, c'est-à-dire chez les autres. Dans le corps des autres, dans les sensations du corps des autres, dans le mental des autres, et dans, le, dans les pensées du mental des autres. Mmh. Donc, j'ai une, j'ai une dernière question, euh, j'ai une dernière question à, à évoquer peut-être ce soir. C'est euh, Annick, euh, une, une amie, euh, une guru-bai, donc une, euh, une personne de la communauté euh, de Tantra euh, qui travaille avec Daniel Audier, qui posait la question, euh, euh, pourquoi cette pratique se fait-elle les yeux ouverts Elle dit, euh, je suis beaucoup plus dans le ressenti quand je ferme les yeux. Alors, effectivement, euh, effectivement, et généralement, quand on ferme les yeux, on est capable de se perdre à l'intérieur de ces sensations. Or là, là ce que l'on veut, c'est justement, on ne veut, pas, on ne veut pas chanter, on ne veut pas court-circuiter le contact avec la réalité des sens. Pourquoi Parce que sinon, instantanément, selon notre condition mentale, eh bien, il va se passer d'autres choses. Or, étant donné qu'on réfugie dans le sens de la vue, une très grande partie, c'est-à-dire que le sens de la vue dispose de beaucoup plus d'espace d'attention mentale que les quatre autres sens.
2: Je crois que c'est 70% hein, donc de l'attention mentale, c'est, c'est est, la vision. Quoi.
3: Qui est posée dans la vue ben, Merci pour le chiffre, bon, Daniel, En gros, hein, c'est, 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 c'est,
2: c'est, c'est ce que j'ai entendu dans pas mal de, de conférences. Hein, en gros, hein. Donc, maintenant, donc
3: imaginez, imaginez-vous, imaginez-vous d'abord de se couper de ces 70%, Et l'idée, c'est ne pas de s'en couper, mais c'est de faire en sorte qu'on puisse, tout en gardant la vue, comme un des sens importants euh, des sphères de perception, qu'on puisse y ajouter les autres sens. Et c'était quelque chose que je décrivais, c'était quelque chose que je décrivais en fait, euh, à à mes cousines en en parlant parlant de, de... du sentiment de perte. Et, euh, et donc, euh, on, faisait, on faisait écho au décès récent de, de mon oncle, donc leur père. Et en fait, je leur disais, dans, les, dans, les, dans la vérité en fait, que je vis actuellement, effectivement, les émotions et les sensations de tristesse, de perte euh, irréparable, irrémédiable, irréversible, qui s'ensuivent de la disparition d'une personne, sont, sont toujours importantes. Cependant, cependant, si je suis présent ici et maintenant, personne ne disparaît jamais. Les personnes meurent, je peux laisser libre cours en fait à euh, des émotions de tristesse, de de, de, de condoléances, euh, etc. Mais en même temps, si je reste présent, en fait, tout est toujours euh, tout est toujours autour de moi. Et ça nous amène à ça nous amène à ça nous amène à une transformation en fait euh, de l'être par une vérité plus grande que les vérités subjectives qui est celle du tout est là tout le temps c'est à dire que la personne personne que vous avez été lorsque vous aviez 4 ans est toujours présente à l'intérieur de vous et la personne que, que, que vous serez quand vous aurez 90 ans si vous les atteignez, je vous le souhaite, ou pas, ça dépend. Euh, le sera aussi, enfin les aussi. Donc se couper d'une partie, se couper d'une partie de, de ces sphères de perception, de ces sphères de vérité, c'est du coup, en règle générale, ne pas être en mesure d'aborder la totalité ou la vasteté de la réalité. Et c'est lorsqu'on est pleinement présent et que l'on vit cette vérité de manière totale, de manière complètement abandonnée, remise, qu'on est capable de la partager. Et on la partage généralement en silence.
0: Bon. Mais Fadi, Fadi, excuse-moi, j'ai une question, tu sais, par rapport à ce mm-hmm. que tu dis là. Les, les personnes qui nous ont quittés, donc ne nous ont pas quittés finalement, puisqu'on est toujours avec eux, ils sont toujours présents, mais euh, mm-hmm. on les fait vivre à travers nous, en fait, c'est ça que tu veux dire. Euh, en, en y pensant... Tant que tu es... Étant... Tant que
3: tu es c'est, c'est exactement... En fait, si tu veux, là, c'est, souvent c'est interprété de façon romantique, tu vois. Voilà, mais en fait de façon de façon purement rationnelle Mika c'est exactement ça oui d'accord c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est qu'en fait ces personnes là tant que toi en tant que percepteur tu vois oui oui tant que toi en tant que percepteur tu es capable d'aborder la vérité de la manière la plus vaste possible oui et eh bien effectivement ces personnes là n'ont pas disparu
0: d'accord ouais, ouais je comprends.
3: Les conversations que tu as vécues avec elle, les embrassades, les moments de joie, les moments de tristesse que tu as vécu avec elle, ne, n'ont jamais disparu, ne disparaîtront jamais. Oui.
2: Mmh. Ouais, ça, ça, m'a toujours fait ça d'ailleurs. Hein. Bon, et là, je sais pas euh, vu euh, mon mon papa partir. Hein, on était très loin et puis euh, un temps d'arriver, bon, il était trop tard. Mais c'est vrai, j'ai, j'ai toujours, même pour d'autres personnes d'ailleurs, hein, euh, mmh. j'ai toujours la, l'aspect comme si elle était là, comme si euh, euh, effectivement comme tu disais Fadi euh, bah, ça me rappelle voilà, euh, quand on avait été à un endroit bien précis on avait discuté de, de telle ou telle chose euh, c'est un peu comme ça chez moi oui. aussi hein, comme, je, comme je suppose beaucoup de, de gens aussi je, je pense hein.
3: exactement, par contre quand on essaye de partager cet espace là quand on essaye de, de l'extérioriser c'est à dire de le manifester notamment à travers des mots mmh. et eh bien c'est là que souvent Soit on passe pour un hurle soit on passe pour quelqu'un qui vit dans le déni, soit on ouais, n'arrive ça. pas à s'exprimer, oui, soit on ça. est euh, considéré comme un romantique, soit on est considéré comme quelqu'un qui n'arrive pas à, faire le, à franchir le pas, etc. etc.
2: Alors oh, que pour nous, c'est, oh, oui. c'est, un, c'est un bon souvenir, c'est un, quelque chose que, que, qu'on ne veut pas oublier, c'est surtout, justement.
3: C'est surtout une vérité, en fait, une vérité ouais. qui nous est inhérente. Ouais. Ah oui, voilà. Donc, pour rejoindre, pour rejoindre encore une fois la question à la fois, pour rejoindre et pour, euh, disons, cerner un petit peu, que ce soit les les, les, les remarques de, de Claude ou, euh, ou celle d'Annick, à propos, de, à propos de la de la pratique, les yeux ouverts, ou du temps, et eh bien, lorsqu'on est en mesure d'embrasser pleinement tout ce que l'on perçoit, à travers les six sens, mental compris, eh bien, on est en pleine vérité. Dès qu'on commence à manifester quelque chose, à l'exprimer, eh bien, en règle générale, on bascule dans le point de
0: vue. Ah oui, c'est ça, quoi. D'accord.
1: Mais alors, qu'est-ce que tu fais de la propre existence de la personne qui a disparu
3: Eh bien, ça, bah, comme, comme je savais que tu allais arriver là-dessus. Hein. Enfin,
2: moi, je me suis posé ça, la question ça, aussi. Il fallait, que fallait bien que tu m'en mettes une, Claude, quand même. <rire> ah bah... obligatoirement, ça, ça, ça. <rire> ça, c'est, c'est normal.
3: Ça, c'est encore une fois, on revient, on revient, Claude, tu vois, sur le sujet, sur la façon, enfin, sur la réponse que j'ai toujours donnée à ces, à ces espaces-là. On verra ça quand on sera mort, en fait. <rire> Si tu veux, c'est. Ah bah ouais. c'est ça, que, c'est une réponse c'est, de. C'est, j'appelle quand ça quand même...
1: une réponse de Normand, ça, tu vois. Ah,
3: ah, mais là, je suis <rire> à toi, là. C'est bon. Là. Tu peux y aller. <rire> ah oui, <rire> en,
2: en plein temps, toi. Ce que, oui. J'entends,
3: oui. ce que j'entends, c'est blague à part, blague à part. Imagine-toi ouais. si, en plus de ça, on n'avait on même pas, on avait même pas le, la possibilité de se délecter de cette surprise à la fin.
0: Mais si, oui, en plus ça. de
3: ça, on, on était au courant de ça, Attends, ça serait chiant. On se ferait chier.
0: Bah ouais ouais c'est vrai que, mais bon après euh, c'est vrai
1: qu'on se Alors pose que là, on des encore questions. Une, on,
3: a, on a encore c'est... une raison de vivre parce qu'on a une, c'est une un point
1: de vivre. vue ça c'est un point de vue <rire> ah, c'est, c'est...
3: ah bah oui ouais. ça c'est un point de vue <rire> ouais, <rire> tout à fait <rire> ah, oui.
0: non mais bon, c'est bah, bien
3: pour, mo- c'est, pour c'est, moi c'est... si c'est... c'est ouais tu tu me oui, demandais, oui, je disais... tu demandais euh, mon cher Mika de quoi, euh, de quoi ça allait euh, tu m'as dit tu m'as dit, tu m'as oui. dit ça, j'ai rien compris à ce que tu m'as oui. dit quand je t'ai non, envoyé le ça. Résumé. ah oui
0: quand tu m'as envoyé le résumé je dis mais qu'est-ce qu'il nous fait, il fait Là, j'ai pas tout suivi mais en fait oui mais non ça va mais... <rire> ah oui oui non mais c'est vrai que je savais pas trop mais bon vu comme ça c'est, ça va c'est bon <rire> c'est... Mm-hmm. Voilà, non
3: et puis j'espère que j'espère que ça, ça donne ça donne aussi euh, tu vois au-delà d'un simple sujet de réflexion aussi un sujet de, de d'expérimentation en gros Ouais,
2: oui, c'est vrai. Ah oui, à, à ceux qui nous écoutent, hein, s'il y a des auditeurs là, qui ont écouté l'émission, c'est vrai que ça peut être intéressant pour eux aussi. Hein.
0: Bah ouais, c'est le but aussi, hein, tout bah ça. Voilà. Ouais, ouais, oui. Bah, bien
2: Fadi. Ouais, super, c'est super. Euh, Fadi. Hein, ouais, ça... eh ben,
3: et ben, sur ce, alors, euh, moi, je vous souhaite un joyeux mois de janvier, puis on se retrouve, bah, euh, on se retrouve quand même euh, toujours ouais. en janvier, parce que je crois que la dernière, elle est... enfin, la prochaine, elle est le 31. Ah, il ah, dans le 31. Eh ben, ça va être super parce qu'on enchaîne sur euh, sur ce sujet fascinant. Euh, ah. Le sujet du 31, c'est euh, soi et les autres.
0: Ah,
3: ah bah, oh là, c'est bon, d'accord,
2: ça. ok. C'est euh... super. D'accord.
3: Donc ce sera toujours, euh, ce sera toujours et en lien avec euh, et en lien avec l'actualité et en lien avec euh, avec bah, autant de Autant de traditions et de, de pratiques que, que, que j'ai eu la chance et la grâce de, d'expérimenter ou de voir. Voilà, voilà. ouais.
0: D'accord. Super. super. super.
3: Très bien. Merci. Et bien, merci ce, beaucoup. Merci. Je vous souhaiter mmh. une bonne soirée. Bonne bah, soirée, Merci.
1: Bonne soirée aussi aux auditeurs.
3: Merci voilà. à ouais, ouais, je j'espère,
1: j'espère qu'ils n'ont pas trop la migraine, mais
3: il à une phrase, Il y a une phrase sur laquelle, sur laquelle j'aurais bien aimé terminer euh, par rapport à la dernière question que tu as posée, Claude, euh, qui est euh, je ne sais plus qui a dit ça, il a dit la réalité c'est ce qu'il reste lorsqu'on n'est plus là pour l'apercevoir.
2: Ah, oui oh.
1: Bon, là je crois <rire> que je vais avoir. Là, c'est... ça va être la migraine. <rire> <rire> bah,
2: tu, tu, tu vas discerter là-dessus, euh, Claude. C'est bien, c'est bon, ça. Euh, Je pense. Ah, là, c'est pas mal. <rire> ouais, c'est, c'est pas mal.
0: Ouais. Merci, les amis.
1: Eh bien, merci à tous. Hein. Merci mmh, à super monde. soirée. Mmh
2: ouais. Les gros Très bon bien. Soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, Fadi.